0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otros. Antes de partir con esta temporada, tenemos una buena noticia que compartirles. Este año, Relato Nacional ganó el Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Estamos muy orgullosos y también muy agradecidos de todos ustedes, pues sabemos que sin la incondicionalidad de nuestros auditores no podríamos haberlo logrado. Gracias por eso a ustedes. Ahora... Vamos con el capítulo. El 11 de septiembre de 1980, en Chile, el dictador Augusto Pinochet realizó un plebiscito para aprobar una constitución que, de ganar, le permitiría mantenerse en el poder, ahora en calidad de presidente constitucional hasta marzo de 1989. Es decir, le permitiría legitimar su mandato y pasar de dictador a presidente, a lo menos en términos legales.
1: El donde participe el pueblo, donde se actúe en conciencia, debe ser falso. Falsos son aquellas asambleas que ocultamente preparaban y elegían candidatos. El...
0: La oposición, con poco espacio y siempre amenazada por las fuerzas de la represión, intentó llamar a la población a que votara no. Aquí escuchamos al ex presidente Eduardo Frei Montalva en el acto en que llama a votar no.
1: Pero este pueblo ya decidió antes que nadie se lo dijera, votar que no. Será categórico, no al plebiscito mismo.
0: Ya habían pasado siete años de detenciones ilegales, torturas y familias que no sabían el destino de sus detenidos, miles de ellos ya fusilados y sus cuerpos escondidos. Como un intento de desafiar al miedo imperante, un grupo de jóvenes junto a un colectivo de oposición también intentaron retar al dictador. Soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se titula Operación Chancho y es la historia de esa acción de protesta realizada en septiembre de 1980 y también la historia de algo más.
2: Yo les puedo decir fehacientemente, como periodista que soy, que ese día un grupo de jóvenes dejó en el Paseo Humano, en pleno centro de Santiago, un cerdo disfrazado de jefe de Estado, o sea, de general Augusto Pinochet, para protestar y para apoyar la alternativa eh, no en el plebiscito de la Constitución del 80. Eso fue así.
0: Un cerdo, un marrano, un chancho en pleno centro de la ciudad de Santiago y a dos cuadras del Palacio de Gobierno, La Moneda, la que aún estaba siendo restaurada tras el bombardeo de que fue objeto para el golpe de Estado de 1973. En 1980, en Chile, se respiraba el miedo, y más aún en los días previos a ese plebiscito. Cristian Arismendi, estudiante de periodismo en la Universidad de Chile en ese entonces y quien participó en la Operación Chancho, así recuerda el ambiente de esos días.
2: El país estaba dominado por el miedo, eh, una expresión, eh, la libertad de expresión totalmente coartada, eh, la libertad de reunión totalmente coartada, la gente eh, muy asustada porque tú emitías cualquier opinión sobre todo lo. Bueno, nosotros estábamos en la universidad pero yo me imagino que la gente que en ese momento estaba en los trabajos, o sea, tenías que tener mucho cuidado en el barrio tenías que tener mucho cuidado porque si no te delataban habían personas que te delataban y, y se vivía una época oscura, oscura sí, o sea, eh, peligrosa ¿ya?
0: El operativo de la Operación Chancho estaba compuesto por varios jóvenes estudiantes aquí escuchamos a otros dos que participaron de la protesta Mi nombre
1: es Javier Badal yo el año 80 estaba en la Universidad de Chile, estaba en sociología, entré a sociología al pedagógico en el 79 y el año 80 ya estaba en otro, en otro local, en el centro, porque trasladaron la mayoría de las facultades de, de humanidades, las dispersaron, se nos
3: metieron en cualquier lado. Mi nombre es Juan Pardo Escames y eh, el año 80 también éramos compañeros de curso con Javier. Estábamos efectivamente estudiando ahí en el centro, después de haber sido expulsados del, del pedagógico por eh, disturbios, básicamente. Sí.
1: Por bueno, Santiago en el año 80 era una situación dura, obviamente, como cualquier dictadura. Estaba fuerte, mucha represión. Estaba, digamos, en su no sé si su máxima dimensión porque siempre estas bestias estuvieron en su máxima dimensión de, de represión y bueno, el la universidad no, no escapaba de eso Principalmente a nosotros nos preocupaba dos cosas no solamente nosotros yo diría el 80% de, la, de los estudiantes universitarios Cómo zafar de la dictadura... Que ...la dictadura tenía que, que terminar... ...y lo que podíamos hacer al respecto... ...había que hacer... ...todo tipo de actividades que se orientaran a, a terminar con la dictadura... ...uno participaba... ...más allá que nosotros no participamos puntualmente en ningún partido... ...ni en ninguna organización...
3: Como dice Javier, nosotros nunca participamos en esa época de algún movimiento político, de algún partido político, sino más bien éramos parte de la masa que estaba disponible para hacer acciones contra la dictadura.
0: Disponibles para hacer acciones contra la dictadura. Ese es el punto, pues en septiembre de 1980 estos dos jóvenes fueron convocados para una de esas acciones, así como Arismendi y otros más. Un dato previo. La gestora de la operación que contaremos fue Mónica Echeverría, mujer valiente, que junto a otras eran opositoras a la dictadura. Ella, además, estaba casada con el arquitecto y en ese tiempo decano de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco. A Mónica Echeverría se le ocurrió la acción de protesta y le pidió a su hija Consuelo que la ayudara a llevarla a cabo. ¿Cuál era la idea? Arismendi la rememora
2: se le ocurre hacer este tema de esta acción, ya como, más bien como una performance, una cosa así, como, el, como con ese carácter de capturar, agarrar un chancho, disfrazarlo a Pinochet, ponerle una banda presidencial, un gorro, y tirarlo en el paseo humada En ese tiempo eso era una insolencia máxima. O sea Y entonces empezó a operar un... un un pequeño grupo, todos de, 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 de distintas carreras también. Habían unas chicas de arte, de filosofía también. Y bueno, incluso yo fui a Talagante a buscar el tanto, a una granja. Y ya partimos a buscar el tanto.
0: Junto a ellos iba también un estudiante de veterinaria. Es que no es fácil llegar y atrapar un chancho en una granja y llevarlo en un viaje de casi una hora en una Renaulteta, o sea, esos automóviles que la Renault creó en los años 70, pequeños y cuadrados.
2: El, el veterinario... Fue increíble, porque era un, una poza de barro horrible, una ciénaga propia de los cerdos. Y, y de repente el tipo se metió ahí con unas botas de goma y lo empezó, a como que lo, lo arrinconó de repente, lo atrapó. Y como que empezó a luchar con el, con el animal, pero el animal también, obviamente, hizo es su resistencia todo esto. Era chapotear ahí en el barro. Entonces, algunos ahí decían, bueno, hay que ayudarlo, Sí, sí, claro. Yo decía, vayan a ayudarlo Yo no voy me a meter. Y claro, fue así.
0: Finalmente, lograron meter el chancho en la renoleta y llevarlo hasta Santiago. Y lo dejaron en la casa de Mónica Echeverría.
2: Y el chancho se preparó en el patio de la casa de don Fernando Castillo Velasco y doña Mónica Echeverría. Y vinieron unas chicas de arte y le hicieron una banda presidencial, le hicieron un gorrito. Había otro grupo que estaba martillando, haciendo la caja. Eh, trajeron unos papeles color café de estos típicos de embalaje de, de productos comerciales. Y la idea era tirarlo este cerdo, este marrano, a la una de la tarde. Y le habían avisado a algunos... Corresponsales extranjeros de esta acción y ya pues estábamos listos como para la una y de repente, no, 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 se suspende ¿por qué? porque parece que, no sé los tipos vieron a la prensa cerca en fin, y, y empezaron los. en ese tiempo estaba funcionando la CNI y probablemente cercaron el centro, tomaron alguna medida represiva y se inhibió tirarlo a la una y quedó para después para el crepúsculo
0: un paréntesis acá, la CNI o Central Nacional de Inteligencia, era en esos años el aparato represivo de la dictadura. Segundo paréntesis, al chancho se le construyó una caja, donde se le introduciría, pues el objetivo era dejarlo en el cruce de una calle peatonal y otra con circulación de autos, justo al frente de una tienda de departamento, llamada Falabella, y que hasta hoy existe. Entonces, la caja tenía que parecer como una de embalaje, algo que había llegado para la mega tienda. Sigamos con el relato de Arismendi.
2: Llegó un minuto en que... Teníamos que partir con la cajita... Atrás, que era una cajota... El cerdo, no era el cerdo no era pequeño... Partimos... Yo me acuerdo que yo iba manejando... Con José Manuel García... Y partimos los dos y nos pusimos una... Nos pusimos cotona... Cotona así como si fuéramos obreros de falabela... Y la idea era... Bajar por moneda... ya Y llegar a la esquina con ahumada... Parar ahí donde había un falabela, detener el vehículo, levantar la tapa de atrás y bajar, nosotros con cotona de trabajadores, bajar eh, este, este esta gran caja, ahí dejarla como si fuéramos unos trabajadores de falabela. Seguimos eh, y llegamos, ¿para qué te digo lo nervioso que yo estaba? O sea, de repente... Voy bajando por moneda y empiezo a ver, ...y empiezo a ver, y, oh, y, y el día en que me metió, cachai... O sea, imagínate, pillaron ahí, o sea, que te agarraran con, con, con esa caja, con ese cerdo disfrazado a Pinochet, te podía pasar cualquier cosa. Y paramos en la esquina, me bajo, abro la tapa, así, así como medio tiritona, así, como, ya, ok, y miro para los lados. Yo me acuerdo claramente que. Nosotros estacionamos en el lado derecho de la calle Moneda, pasadito el semáforo, y por el lado izquierdo habían no una, dos radiopatrullas que había antes en el tiempo de la dictadura, de, de la policía. Y bueno, y empezamos a bajar la, 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 la caja. Y ahí en ese minuto la caja era, estaba pesada. ¿sabes? Y nosotros no sabíamos ya. No, no, no teníamos la práctica. Estábamos muy nerviosos. Y en eso la caja ahí se me fue como en collera. Y ahí claramente siento que Juan Esteban así. Que era, ah, Juan Esteban Pardo que era un tipo musculoso porque era montañista. Me apoya con la caja. Y ya entre todos la bajamos con José Manuel. En fin, habían otros por ahí que yo no cachaba mucho. Que estaban porque yo estaba pendiente de él bajar la caja y salir lo más rápido posible
0: la misión de Arismendi terminaba en ese minuto luego tenían que entrar los siguientes actores de esta acción de protesta Javier Badal y Juan Pardo
3: porque nuestra misión específica era esperar la caja con el chancho en el paseo Humada con moneda de la esquina donde está la vela y básicamente nuestra tarea era bajar el cajón del auto y dejarlo instalado en esa esquina trasladamos desde la calle hasta, la, hasta esa esquina que eran pocos metros no sé si sido máximo unos 10 metros y la dejamos y desaparecimos también estaba todo planificado para que otro equipo de personas fuera a levantar la tapa del cajón es que apenas dejamos el cajón en el suelo apareció mucha gente como rodeando el, el cajón no, sab no sabemos si eran policías de civil o era gente curiosa pero se produjo un gran tumulto ahí y nosotros lo que hicimos eh, fue rápidamente salir de escena y nos dimos la vuelta a la manzana y volvimos alrededor de 5 o 10 minutos más tarde a presenciar la escena.
0: ¿Qué pasaba en el lugar 10 minutos después de dejar la caja? Así lo recuerda Juan Esteban Pardo.
3: En ese minuto ya estaba obviamente todo acordonado y a los pocos minutos apareció un, eh, un vehículo de fuerzas especiales de carabineros donde se bajaron eh, algunos personajes así con, eh, como equipados para la para control de explosivos y empezaron a, a murmurar y a, a ocultar eh, el, el cajón para saber qué contenía y, la, y había mucha gente encima yo diría no, no a más de 10, 20 metros eh, se, se produjo una, un gran tumulto eh, y lo que recuerdo en un minuto es que de mucha tensión los pacos de a poco empezaron a sonreírse entre ellos y, y como que se relajaron todos se
0: relajaron en esa esquina había mucha gente porque hay algo que hizo Mónica Echeverría que no habíamos contado
3: se había corrido la voz entre las personas cercanas a Mónica y, y ella misma había encargado de comunicar a, a los periodistas extranjeros que estaban cubriendo las jornadas previas al plebiscito. Incluso le anunció el lugar. Y por lo tanto había mucha expectación de qué iba a pasar con el chancho.
1: Y por eso estaba mucha gente, mi papá entre ellos, observando qué iba a pasar, porque este era un espectáculo. Y lamentablemente muchos de esos que llegaron como espectadores fueron finalmente los más perjudicados.
0: Fernando Badal llevaba varias horas esperando en esa esquina. A sus 89 años, Fernando recuerda así el momento en que la policía reaccionaba frente al cajón.
1: Llegó la brigada de explosivo, pero no. Claro, eso pensaron. Que,
0: que, 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 que había una bomba. Y bomba no había ninguna. Si bien la policía se relajó porque no era una bomba, estaban también molestos. Y entonces decidieron arrestar, detener a quienes miraban la escena. Fernando Badal fue uno de esos detenidos. En esos años, él era un abogado que había llevado varias causas a la justicia por violaciones a los derechos humanos, pero la policía lo detuvo solo por estar mirando. Tuvo suerte, eso sí. Su sentido del humor, y el que tenían los propios policías, hizo del tema del chancho una humorada constante. Pese a lo arbitraria de la detención, estuvo cerca de una semana en la comisaría. ¿Y qué pasó con el chancho que parodiaba a Pinochet? ¿Corrió o no libremente por el paseo peatonal y concretó el acto de protesta?
3: Sí, me acuerdo. Me acuerdo de una noticia de la revista Hoy en que muestra a la gente riéndose, y no sé si es imagen mía o recuerdo real, que muestra al chancho como tal con una gorra. muy vital. Sí, yo me recuerdo que me, tenía un
1: compadre que trabajaba en Ahumada con... Ahumada con moneda. Tenía un compadre que trabajaba... Y él, recuerdo que más de alguna vez, se acordó que habían puesto un chancho, pero nadie lo vio, porque en esos tiempos el carabinero cubrió el chancho y nadie, no salió el chancho a la calle.
3: Sé de esa historia. Bueno, en realidad no lo vi con mis ojos, pero sí lo vi en la, las noticias y lo escuché el comentario. No, no sé si habrá corrido, pero con una banda presidencial
0: estaba...
1: No, lo que he escuchado nomás, que lo disfrazaron y lo soltaron aquí en el Paseo Ahumada. Eso es lo que sí.
0: Eso es lo más curioso. Personas que eran jóvenes en 1980 recuerdan la imagen de ese chancho con la banda presidencial corriendo por el centro de Santiago.
2: Uy, una vez una persona me dijo que lo había visto correr.
0: Ah, yo le dije,
2: qué bueno, yo llegué hasta ahí nomás, no. John, imposible que lo viera correr.
0: Además de Arismendi, a Javier Badal también le ha pasado. A
1: mí me ha tocado encontrarme con gente que insiste que haber visto el chancho, que lo vio, que lo vio y yo generalmente digo, ah, qué bueno, que, que suerte la tuya. No, incluso ni le contradigo, porque es una pérdida de tiempo, pero
0: tan felices con haber visto el chancho perfecto. Sí, sí. Pero nadie pudo haberlo visto. Quienes ese día de septiembre tenían la misión de abrir la caja del chancho para que este corriera y que no eran ni Arismendi, ni Dadal, ni Pardo, no lo hicieron. Y el chancho jamás fue siquiera visto por la audiencia en el lugar. ¿Qué pasa entonces? Porque hay gente que recuerda la imagen del chancho vestido del dictador corriendo por el centro de Santiago? ¿Cómo se creó ese mito urbano? Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Lo
2: que ocurrió, y aquí quiero ir a una cosa muy importante en comunicaciones, el lenguaje crea realidades. Y lo que se comunicó efectivamente fue que un grupo de jóvenes había dejado un cerdo disfrazado a Pinochet en el Paseo Aumá, que era el paseo más importante en la capital chilena, donde ocurrían todas las cosas relevantes en esa época. Y eso sí fue cierto. Y eso se transmitió. Se transmitió por... Probablemente de haber sido la Radio Moscú, probablemente de haber sido la BBC, probablemente de haber sido de la Radio Norteamericana. Escucha Chile.
0: Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile... Juan Esteban Pardo cuenta que, hasta para ellos, fue una sorpresa que la noticia de lo que no fue se hiciera realidad.
3: Pero nosotros nos enteramos después quizás a los días, a las semanas después de que se había difundido la noticia, de que había, había sido observado un chancho corriendo por el paseo más, cosa que a nosotros siempre nos sorprendió porque ninguno de nosotros vio correr el chancho. Y esto claramente, al principio pensamos que podría haber sido un otro chancho adicional, digamos al que nosotros no, no hubiéramos estado enterados, pero yo creo que lo que pasó ahí es que la gente construyó una especie como de mitología sobre el chancho pero la verdad es que el chancho nunca salió de la caja y...
0: Que haya salido no el chancho no es lo que se valora. Así lo explica Javier Badal.
3: Lo
1: bonito yo encuentro que es lo que generó. Una no realidad como una realidad. Eso... Encuentro que... No sé si la palabra es bonito, encuentro cómico, pero... Bien. Para el caso que... Porque... Salió el chancho y salió como si hubiese salido y con todo, digamos, el, el despliegue discursivo al respecto de que lo que representaba ese chancho, que representaba en fondo Pinochet y su famoso plebiscito, que no tenía ninguna legitimidad.
0: Dado el efecto mediático, para Arismendi, el chancho cumplió su rol.
2: Este
1: chancho es un verdadero
2: héroe porque a él fue sacrificado por la causa de la libertad en Chile, pero bueno, así fue.
0: Si lo que se quería era desafiar al régimen militar y su plebiscito fraudulento, la Operación Chancho fue un éxito. Porque aunque el animal nunca haya salido de la caja, muchos en el país y en el extranjero sintieron que los chilenos estaban dispuestos a superar el miedo y protestar contra la dictadura. El capítulo de Relato Nacional de hoy, titulado Operación Chancho, lo trajo la periodista Gabriela García. La dirección y guión estuvieron a cargo de Nancy Castillo. La producción, en manos de Josefina Aguirre. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton. Por la canción, Our Story Begins, Floating Cities, Hide an Agenda, The Builder, God Sepran, Comic Hero, agradecemos a Kevin McLeod. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com. Yeah.